1: 29 de noviembre, una tarde también muy dolorosa para nosotros por un lamentable accidente que ha acontecido en Quita, sueño de Jaina. Un fatal accidente entre una patana y un minibús de pasajeros. Hasta ahora, triste tener que contar y poner en las estadísticas, hasta ahora 10 vidas humanas que se han perdido varios heridos y personas que todavía hasta hace poco tiempo no habían sido sacados de los escombros de este fatídico y lamentable accidente. Como ustedes pueden ver las imágenes, Alejandro, Joba, esas imágenes son del mismo lugar. Fíjense que hay un, un hoyo profundo ahí y precisamente en esa parte fue que la patana hasta ahora lo que se recoge es que perdió los frenos en el momento en que iba este o este, ¿no? Y el autobús de pasajeros no se percató de que el vehículo pesado, cargado de materiales de construcción, había perdido el control y los frenos, invistiéndolo por detrás y precipitándose los dos al. Barranco donde quedaron atrapadas las personas. Hay niños, hay ancianos, adultos. Ha sido, repetimos, un lamentable accidente. El dolor, las pérdidas de los accidentes son incuantificables, empezando por la vida humana, por los daños, por las lesiones, por las personas que quedan lesionadas. Cada año somos un país que encabeza proporcionalmente las estadísticas en este tipo de siniestros. Miren ustedes qué barbarie. Sacar de toda esa herrumbre y escombro a seres humanos atrapados allí. Esa es un verdadero drama de dolor, tristeza y muerte. Es muy lamentable empezar el programa así, pero tenemos la responsabilidad de informar al país minuto a minuto lo acontecido allí compañeros rompemos un poco el esquema hoy para empezar con esta tragedia de Jaina en la que por lo menos hasta ahora 10 personas ya se sabe han perdido la vida
2: estamos haciendo contacto Ricardo con médicos o autoridades de, del doctora Moreno, de, hospital Pina. del hospital ¿verdad? la doctora Moreno del hospital eh, Pina de San Cristóbal de donde han trasladado heridos y algunos de los fallecidos, bueno, en, en, la, en el hospital, en el subcentro de salud de Quitasueño han sido llevados algunos de los fallecidos, eh, pero continúan las labores de rescate e intervención de, la, de los, eh, 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 la defensa civil y los bomberos. Y
1: el 911. Y el 911, 911, correcto. Entonces tenemos, ya tenemos, Yoba, tenemos... Todavía no tenemos un contacto. Sí, ya, parece que
2: sí, ya, ya tenemos
1: Vamos a seguir insistiendo hasta que logremos ah, no, lo conversar eh, con, o con personal médico o de los organismos de socorro para eh, tener una información desde el lugar de los hechos y en tiempo real de qué está ocurriendo allí. La mayoría de esas personas son de la Ruta 66 que llega precisamente hasta San Cristóbal.
3: sí. Eh, venía hacia, hacia Santo Domingo, por eso hay una persona que es parte del personal de Antena 7, era de la conserjería, se había especulado que era una periodista. Eh, no se ha identificado todavía la empresa ¿no? de, de, del, del camión que impactó en algo que tenía que ser así, como decían ustedes, fuera del aire que perdió los frenos porque fue que el, el, el minibús estaba, el autobús estaba parado. Estaba
1: parado. El y la fue, gente le informó, trató de avisarle.
3: Y, y el impacto fue tan fuerte que lo lanzó al vacío, donde entonces lo aplastó el ah, mismo camión. Es
1: decir, que el mismo camión se, se precipitó, empujó al, al minibús y le cayó encima. Le
3: cayó encima. Estamos
1: hablando de un señores, algo verdaderamente tétrico, ¿no? Claro. Imagínate claro. todo el peso de un vehículo con material. Cargado de, de cemento. Sí. Cargado de cemento. Y
4: la Hay de, esa comunidad. Eh, informó. Primero, que ahí han ocurrido en los últimos, en este último mes, unos 15 o 14 accidentes. En ese punto específico. Segundo, informó.
1: Es una zona que se llena de vehículos por completo.
4: Segundo, ahí. informó que es una pendiente, ¿verdad? Y que hay un tema entre él como sí, alcalde y el alcalde de. De otro, del, del carril y quitasueños
3: que Ajá. hay un
4: tema con Ejeji, creo uh -huh. que fue que informó sí, que hay una tubería que pasa por ahí y derrama el agua sobre ese punto específico del trayecto uh -huh. y que como es una pendiente entonces entra en, una, en un tema como resbaladizo por esa agua que él, el otro alcalde no le permite intervenir para contar ese, ese Pero los dos esa. deberían,
1: como descallarse ahora. Sí. Este sí. no es el momento. Él, según él,
3: ahora sí. él los dice dos. que eso sí, que ciertamente los dos, los dos eso es una de callarse, acumulación sí. de agua, pero que él ha hecho de todo para que le permitieran resolver y con ese hipa. Ahora es pero, muy bueno, yo pienso. Eh, lo
1: mejor, yo lo mejor si es, es que, se que cae, esa en,
3: fue la causa. Y después, y después sí, claro. entonces,
1: tratar de resolver el problema, porque si to, en todo este tiempo no lo han resuelto y van a uh -huh. venir a hablar ahora, los dos, lo mejor es ni, ni siquiera escuchar eso vamos a tratar, hay dos niñas que se salvaron milagrosamente, ustedes la vieron, estaban dentro de, uh -huh. sí. de, de los pasajeros parece que iban con sus familiares y hay otra niña que aparentemente eh, su, su progenitor o progenitora sí va allí, ha fallecido porque la niña está sola y nadie la reclama. Ha oh,
3: fallecido, debe estar herida muy seriamente. Por suerte que ya apareció un familiar de esa niña, porque eso era más dramático, un drama dentro del drama, ¿no? Eh, esa zona es bastante... Ya, ya apareció la, la, el familiar de esa muchachita de cuatro Habitado. años
1: que... Sí, esa zona eh, es muy habitada y muy, muy eh, yo diría, embotellada, ¿eh? El
2: alcalde. El alcalde. Uh -huh el alcalde te quita sueño Antonio Brito
5: ¿verdad?
2: buenas uh -huh. buenas buena tardes alcalde buenas tardes
6: buenas tardes Ricardo buenas tardes
2: eh, cuéntenos en estos momentos qué labor se está realizando y si usted tiene balance eh, sobre la tragedia que le puede informar a los oyentes de El Sol de la Tarde
6: Mira, él se está realizando la labor de rescate eh, de los cadáveres y de lo, de la víctima, eh, de los heridos. Todavía se supone que dentro del autobús todavía quedan quedan algunas personas que no han podido todavía eh, quitar el, el, la patana de encima de la Ay, del autobús partiendo de que la patana eh, estaba cargada de cemento, con unos veinte eh, y pico de sacos de cemento, de esos sacos Ay. que traen mil y pico, cinco mil y pico de, de funda de, de cemento. Aquí está la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, eh, la Policía Nacional, eh, Obra Pública, entre otras instituciones. Eh, lograron quitarle la cola ya a la patana, en este preciso momento se está tratando de levantar la el cabezote, eh, se logró ahora sacar uh -huh. de encima de la guagua unos cinco o seis sacos de los de los, de los sacos que están llenos de cemento, eh, y la víctima la, la han trasladado a los distintos centro de salud, llámese el hospital de Basequillo, eh, el Marcelino Vélez, el Darío Contreras entre otras
1: eh, Antonio, sí, señor. esa gente la mayoría son de esas comunidades, ¿verdad?
6: ¿eh? La mayoría de esas personas son del distrito de El Carril, El Carril. y del distrito de Quitasuya, ¿Y, y el autobús, el
1: autobús y el camión, ¿se sabe el origen?
6: El autobús eh, sí, es un autobús el pro, eh, que elaboraba en la ruta 66 uh -huh. y que brindaba ese servicio siempre en horas de 5 a 6 de la mañana y que ese personal prácticamente era un personal especializado que ese autobús lo trasladaba día a día. En el lugar donde se dio el incidente, ahí él tenía una parada que ahí él recoge... 10, 15 o 20 personas, y eh, de esa misma persona terminándose de montar en el autobús, eh, fueron también, eh, eh, también han fallecido algunos de, de esas personas.
7: Eh, Antonio Brito, alcalde de Quitasueño. buenas tardes. Eh, este no es el momento para hacer conjeturas, pero... Eh, circula una versión en las redes sociales de una persona eh, que supuestamente vio como algunos motoristas pusieron una barra de metal al vehículo, a la patana de confines, digamos, de, 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 de delinquir, de robar el cemento. ese eh, tiene ese, ¿Es cierto eso? ¿Ha pasado anteriormente?
6: No, he mentido totalmente. Eh, no... La hora que era, no era para eso. Además, el autobús venía delante de la patana y el autobús hizo su parada técnica que hace. Y tenía que tener cuatro o cinco minutos porque ya los usuarios que el autobús recoge ya estaban montados. Patanita parece que perdió el control. Yo he venido planteando eh, claramente el tema del eh, caso de... Una, una situación que se viene dando frente a una empresa que le llaman EGI. Es, ahí, hay una, ahí hay un agua que cruza por encima de la vía pública, producto de que el alcalde del de municipio ha impedido que en este caso nosotros eh, hagamos la limpieza que tiene que hacer, aunque en ocasiones la empresa EGI eh, ha intentado colaborar con equipo que no lo ha facilitado pero el alcalde del municipio de Jaina eh, es decir se, eh, alcalde,
3: es decir que usted descarta totalmente esa versión de posible eh, acción delincuencial que es muy común sí, en nuestra sí, eso, carretera eso, y si da como posible la versión que usted ha estado manejando de que era por negligencia de otros, no de usted eh, frente a la imposibilidad de poder corregir esas aguas y demás algo así
6: mira Dos razones, eh, o tres,
3: nosotros hemos hecho un llamado
6: a ahora pública para que haga un levantamiento, pues ya que en los últimos 15 días aquí han habido aproximadamente 10, 12 accidentes y casi en todo eh, hay una patana involucrada, casi en todo. En el día de antes de ayer una persona en el mismo lugar donde estamos eh, falleció, una persona de la comunidad producto de un accidente y eso en esa parte pero en la parte del de agua que te cruza por encima de la vía uh -huh. hemos dicho hemos dicho hemos dicho claramente sí. y le voy a hacer envío de un video cuando nosotros eh, eh, le pedimos a la autoridad que cualquier cosa del municipio de jaina que cualquier cosa alcalde, que suceda,
4: uh -huh. sí. alcalde ¿Sí? una cosa entonces, no han podido ni siquiera mover en algún punto la patana por el alto eh, tamaño que tiene. ¿No se ha gestionado todavía grúa de alto calibre para poder sí. movilizarla si, si, por dónde va, si ha llegado, si no ha llegado?
6: Sí, aquí desde las siete y tanto de la mañana hay varias grúas de alto calibre. Lograron ya Sacar la cola de la patana Lograron sacar el, la, la parte de adelante frontal de, de La patana también Y lo que falta entonces Es el chasis Del del, del, bueno, del de la Antonio, Que está encima de la, de, de Antonio
1: la eh, Finalmente, ¿por qué se ve un hoyo? Una profundidad ¿Por qué? ¿Por qué se ve un hoyo? Una profundidad o sea, ¿por qué se ve ese una hoyo? Excavación. ¿Qué hay ahí? Un, ¿Una construcción? ¿Qué es eso?
3: Se fue, alcalde. Antonio. Estamos cerrados. O sea, donde, cayeron lo, donde, se donde cayó, cayó el autobús, ¿verdad? Se cayó la hay, línea. Hay,
7: hay una, sí, me parece que hay una excavación. ¿eh? Una, cañada. Una, cañada, no. pa, o hay una. Antonio, o una ¿me cañada? escucha?
1: No, no. Se cayó. Sí. No o sé, sea, parece que o es una cañada, o es una excavación, o es una construcción. Pero hay una Pero no hay
4: depresión en el terreno. Sí, hay sí, una... Sí, y claro. profundo, ¿qué? ¿No? Profunda, sí, mira la proporción con las personas. Es eh, la una fruta. cañada,
2: según tengo... Entendido. Una cañada. Una cañada. Bueno, lamentable,
1: ¿no? Esto no. Verdaderamente hasta deprimente. Alejandro, vamos a hacer un cambio. Solo regresamos en segundos aquí al Sol de la Tarde. Regreso aquí al Sol de la Tarde, cuando faltan 10 minutos para las 3. Un testigo dice que probablemente la causa de este fatal accidente fue que La Patana perdió el control y los frenos y chocó por detrás el autobús. Que los moradores y algunas personas que estaban en la parada le avisaron al chofer del vehículo, de la guagua, pero él no tuvo tiempo de poder arrancarlo. Y entonces le chocó por detrás, le embistió y se fueron ambos al, al, al precipicio.
7: Caliendo
4: la, caliendo
1: la el si chofer
3: así. del autobús murió, sí. el de la patana está detenido, parece que no está herido de gravedad o, o, o algún impacto serio. Eh, eso es parte de lo que se ha dicho. Ahora... Se había dicho que una persona que estaba dentro del autobús había hecho una llamada pidiendo auxilio. O sea que parece ser que a pesar de que ya son casi seis o siete horas. Hay personas vivas. personas vivas ahí dentro del autobús. Bueno, vamos Ojalá a seguir viendo más rescatadas. información aquí
1: en el sol de la talia Alejandro, porque hay otras informaciones, aparte de este suceso, que como señalamos desde el inicio, no ha dejado impactado a todos, sobre todo hay niños, adultos, mujeres. Eh, trabajadores que diario los recogía este autobús. Eso era una habitualidad recoger a esa gente ¿no? y llevarlo a su lugar de trabajo. Eh, Alejandro, las informaciones de este día dan cuenta de que, bueno, hasta ahora son 10 personas, ¿no? Pero es probable, como dice Ivonne, que queden eh, ciudadanos atrapados allí. Sabrá Dios en qué condición. Están tratando de sacar con vida a las personas que se sabe que están eh, dentro de la herrumbre ¿no? Toda esa, todos esos hierros y materiales de construcción que llevaba el camión la, el vehículo pesado
3: esa zona le llamaban la curva de la muerte o sea, que la, la curva de la muerte era, era eh, evidente
1: eh, hay unos 14 heridos hasta ahora que han sido referidos a, a diferentes centros de salud algunos de ellos en condiciones muy delicadas y otros estables eh, la, la niña ya se por lo menos sobre la, el caso de la niña ya se tiene contacto con algún familiar que la pudo ver a través de la prensa y las redes sociales otra información de este día Alejandro es que ya el Ministerio Público está a punto de concluir la lectura de el caso Medusa, solo quedaban 200 páginas ayer, es decir que eso se termina de esta a la otra semana y la lectura de este documento va a determinar luego de las réplicas si el caso va a su casa o si va a la justicia.
3: ¿Será por eso los pataleos de Bueno, ya no tú sabes que
1: sí, que sí, que, que está relacionado con eso. No hay manera de que eso no vaya a un juicio de fondo. Eso, eso no, hay, no hay forma. Continúa la vista pública para la candidatura al Tribunal Constitucional. Y yo quería que ustedes se detuvieran en esta, señores. Porque hay que verla toda, ¿no? Uh -huh. aunque no es un día para chistes pero el juez del tribunal constitucional o aspirante a juez Rafael Amauri Contreras Troncoso le sugirió al presidente de la república y quien preside el consejo de la magistratura que rehabilite la Almería de San Cristóbal con la ametralladora San Cristóbal y lo revuelva Enriquillo Riquillo.
2: entendieron? Sí. Eh, usted? sí yo creo
1: que eso no merece ni, ¿eh? no, hay, no hay que comentarlo. ¿no? se basta a sí mismo
2: ¿no? Ya él, él, él dijo para dónde hay que mandarlo. Para Almería.
8: Para San Cristóbal. O
1: sea, no, vale. de, de lo que el día no pero, está para pero eso. Pero
8: tú haces esa pregunta de San Cristóbal y saca un 99% de No pero la Claro, claro, porque San Cristóbal. es el empleo. Y falidrio
1: también. también. No, pero. Y, y además. No, y la
8: cultura. La cultura. La cultura.
1: Señores, eh, el drama de Kiko La Quema sigue en pie. Este hombre desde jovencito, tú lo conoces, ¿verdad?
8: Sí, claro sí, que No, sí. no
1: habla muchas cosas, pero... No, no yo, yo, a responder. O, 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 Porque me dicen que es peligroso.
8: No, o sea, es una persona conocida, reconocida mm. en, en el pueblo. Le
1: cortó la mano a tres haitianos y mató a un policía y estaba en la calle. Bueno, Pero le cortó la mano a tres haitianos, mató a un policía en el 2016, no duró ni meses preso. Trataron de apresarlo 10 veces y estaba en la calle. Pero, señores, pero, pero eso no hay que no ir ves. lejos para saber que la policía, la DNC y las autoridades protegían a ese hombre. Empezando por la Policía Nacional, protectora de este delincuente, ¿no? Hoy le corta la mano a tres seres humanos, te mata un policía, tiene una banda de sicarios y está en la calle. Eso es lo que se sabe. Oye, pero qué rabia. Allá tenemos a la doctora Moreno, Domínguez. Sí, la doctora Moreno. La doctora Moreno, Ivonne.
3: Sí, la doctora Moreno, y vamos a preguntarle. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Sí, doctora. Buenas tardes, las órdenes. Sí, sí, doctora, nos sí, gustaría muchísimo saber... Estamos aquí
1: en el sol de la tarde. Sí,
3: muy buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes. Bueno, doctora, ¿cuál es la situación eh, en este momento, sobre todo con las personas heridas? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Nos pueden confirmar las las cifras es el estado y el, de estado, esa pobre el, gente, el ¿no? estado de ellos exactamente? Gracias. Adelante, doctora. Sí, nosotros en el día de hoy hemos
0: recibido dos personas eh, fallecidas, eh, un adulto, son dos adultos, una femenina y un masculino. De, los, de las personas heridas fue una niña correspondiente a seis años de edad. La niña sí fue traída al hospital por el 911 y recibió trauma ocular debido al contacto con el cemento. Luego vinieron unos familiares de la niña, gracias a Dios, y la niña fue referida al centro Secanot para una mejor eh, revisión de su sistema ocular.
3: ¿Cuántas personas se están atendiendo, doctora? El, el, el Pina, ¿verdad? El regional Pina, ¿de este estamos hablando?
0: No, no, este es el Hospital Municipal Bar de Barsequillo.
3: Barsequillo. ¿Cuánta, sí. ¿Cuántas personas sí. han recibido? Sí, cuatro personas. Hasta ahora cuatro personas solamente. Ok, uh -huh. entonces podría decirse que su estado es estable, o sea.
0: Sí, su estado es eh, estable, gracias a Dios.
3: Bueno. Pero imaginamos que, que las cuatro personas
8: es eh, porque no tienen no tienen ninguna contusión de gravedad que amerite un mayor expertise médico y que la llevado, lo que han llevado allá a Valsequillo, ¿verdad?
0: No, le dije que de las cuatro personas, dos personas fue en fase ya fallecida. No sé si me excusaron al principio. De las cuatro personas, dos fallecidos, uno correspondiente a un masculino de 54 años de edad y una femenina de 44 años de edad. ¿Tiene la identificación de, de esas queridos?
3: personas, doctora? ¿Se pueden identificar?
0: Sí, ya gracias a Dios los familiares vinieron, uno andaba con su documento, su ciudad de identidad, vino el INACIF a hacer el levantamiento, y nos encontramos en este momento, en ese proceso. Aquí tenemos al Ministerio Público, el INACIF haciendo el levantamiento del lugar,
3: Bien, Muchísimas gracias a la doctora Moreno por darnos estas informaciones en medio de la preocupación de esta gran tragedia indiscutiblemente que ha sucedido ahí en esa zona de nuevo en Quitasueño, Jaina Gracias doctora
1: Gracias a la doctora Moreno, aunque el día no es para eso pero han salido dos encuestas hoy y yo me hago eco de las encuestas y le digo que me, me manden las que ustedes tienen porque esta es una emisora democrática y aunque hay dos empresas prestigiosas que han llegado a acuerdo con RCC Media, nosotros le damos cabida a las informaciones que pueden recoger firmas encuestadoras reconocidas y que además eh, tienen, ¿verdad?, eh, la acreditación de la Junta Central Electoral. Es el caso de la encuesta ACD Media que se publica hoy, donde los temas más relevantes son que el presidente de la República tendría una intención de voto de un 53%, Leonel Fernández un 25.6 y Abel Martínez un 13.8. Mientras que Omar el Omar Fernández le llevaría 50 puntos, eh, que proyecta en la encuesta, y Farid Raful 25, y frente a Guillermo Moreno 50 a 28%. Asimismo, tenemos otra publicación. Alejandro, hay otra encuesta que sale. Déjame buscar el nombre porque esta no la manejo también. Y es la encuesta, ¿cómo se llama esta, Dios mío? Eh, aquí está. La encuesta se llama Sistemas Globales CISGLO dio a conocer los resultados y esta tiene números distintos totalmente, aquí Luis Abinadel tendría un 43% y Leonel Fernández un 37.3% mientras que Abel Martínez un 15.7% el representante de la firma Rafael Delio Gómez, analista de investigación dijo que cuando se midió, en este caso el levantamiento los partidos revolucionarios modernos obtuvo un 32.6 fuerza del pueblo 30.8% y el de la liberación dominicana un 15%, mientras que el revolucionario dominicano un 2.4%. Estos números distan bastante de la otra y también de otras firmas, pero es lo que arroja Sistemas Globales, CISGLO, que dio a conocer hoy Abinader 43, León el 37 y Abel 15.7. Aquí no se midieron los candidatos de la, de la capital como sí si hizo ACD en media, nuestro amigo Salvador Sánchez estaba ahí presentando los sí, 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 hermano tuyo y amigo tuyo amigo la, peli, la película Freddy fue eh, presentada en una proyección especial en una emotiva noche donde narra la historia de este formidable portentoso, talentosísimo comunicador, artista, humorista hombre de la comunicación de la, de la televisión Don Freddy Vera Goico. Qué bueno que le hicieron una película a Freddy, ¿eh?
2: Sí, sí, yo qué creo bueno. que la trascendencia de él aportaba para una película. Sí. Una nota triste,
1: señores. En Puerto Plata, un vendedor de fruta muy conocido en la ciudad, un muchacho de 25 años, reconocido por todo el mundo, los abogados, los médicos le compraban fruta. Este muchacho estaba vendiendo su fruta y llegó un sujeto y le emprendió a tiro y le quitó la vida. ¿Por qué? Porque lo veía hablando con su novia. Ay, eh, le quitó la vida por eso, porque lo vio hablando con su novio. Ustedes entendieron el nivel, la ripidez, ¿no? ¿no? Le entró de una vez, le quitó la vida a una persona de 25 años. Esto pasó en la ciudad de Puerto Plata. Eh, hay más informaciones. Eh, eh, yo vine. Ustedes saben que Javier Milei llamó a, le escribió, llamó a Lula ¿verdad? y le escribió una carta. Uh -huh. Y entonces. Él no es tan loco, ¿no? No. <risa> entonces, pero es pero que él dijo que no iba a hablar con Zuldo de la mierda. Entonces, ¿y ahora? entonces.
9: Bueno,
8: en el caso de Luna, no es un Zuldo de la mierda. Es un tipo que sacó 42 millones de gente para, de la pobreza. Él dijo
7: que iba a romper con China y con Brasil, que son los principales socios bueno, de, de pero, Argentina. pero lo que es imposible lo, matemáticamente. Lo que pasa es y que... Y más él Brasil. El, él él
2: sí. construyó un discurso disparatoso para engañar disparatosos. Exacto.
7: Pues <risa> él vendí un ah. personaje
2: Ay. Va, va, un discurso disparatoso para seducir disparatosos eh. eso ocurre en cualquier parte del mundo eh,
1: señores eh, continúan las vistas del Consejo Nacional de la Magistratura para la escogencia de los jueces al Tribunal Constitucional yo lo único que quiero decirle Abinader no queremos maco en el Constitucional no queremos macos, ni Pempen, ni rana llana. No queremos macos en el constitucional. Ahí hay mucha gente con perfiles buenos. Ahí hay muchas personas, hombres y mujeres, con, con una buena hoja de vida, con una tremenda formación. Entonces, Alejandro, tú puedes, por favor, hacerle llegar el siguiente mensaje al presidente, a un servidor público. Nosotros le pagamos a él para que gobierne el país. ¿No es así? Dile de mi parte, Alejandro, que no queremos macos ni criollo, ni Pempén. En el, en el Tribunal Constitucional.
5: El sol sol,
3: sol 106.5 La Más Interactiva
0: Una Emisora RCC Miria
2: cumpleaños Silvio Rodríguez, 37 años. Silvio Rodríguez, ay, perfecta ay,
1: 37 años. 77 años. Un grande
2: de América. Ay. Mira, pero otro un grande de aquí cumpleaños. ¿Cuál? Es el guerrero el ley. Ay, no me digas. Vamos a ponerle fanfarria no, no, a él. No no, no,
7: no, no. Es bueno, estamos hablando de Silvio y edith. tú hablas
1: de él No, y además no estamos hablando de la gente. Esto el de aquí, no le ponga fanfarria. Que se la pongan por ahí. Pero entonces
7: se la ¿tú? Vamos a ponerle
2: a
1: Silvio. Así que le sirva a él. Póngale la fanfarria a Silvio y ponte una de las mejores. ¿Cuál tú pondrías, Alejandro, él?
8: Fusil contra fusil. Oh,
1: ta, 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 ta. Oye, esa es la que me inspira. A mí. Sí. <risa> ay, ay, ay. Eh, él tiene una que se llama... El elegido. ¿Cuál? No, porque es la... la... Sí, pero esos son los clásicos. Pero hay sí. una que no es tan comercial, que no es tan famosa. ¿Cómo se llama esta? ¿Cuál, no silla? es rabo de nube, no. Una,
2: no, no. Que tú me dijiste que... Te doy una marido. canción. Hoy. Eh...
9: Siempre que se hace una historia.
1: Dedicada wow. a Héctor Guerrero Heredia y Heredia, que también está de cumpleaños nuestro hermano Guerrero Heredia. Sí. Felicidades para ti y para Silvio, ¿qué yo le puedo desear a, a un monstruo sagrado así?
2: A Silvio. Esa
1: canción vale Domingo, por eso se le paga a la humanidad entera, ¿no? Sí,
11: sí. Pero sí. oye,
1: él vino con
11: 21 años, vino aquí, su a, primera salida. A siete días. A siete días. Tenía 21 Como el pueblo. Años. 21 años tenía él entonces. Y él tiene hoy 77 años de edad. No, pues, no, no Tristan, tenía, ¿tenía más? No, tenía, 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 que, más. Tener más. tenía sí. que tener más. Tenía sí. que tener más. Claro que sí. Silvio ah, pero, Rodríguez. Pero, ¿sabe cuánto hacen? 26 y 23. ¿Cuántos son? 49. Dice, este Juan, dice Juan Luis Guerra que él no es digno de
1: soltarle el cordón. Imagínate tú. Ay, mi dice, madre. Juan Luis dice eso. Ya tú sabes. Entonces, se me quedó una parte de la. De la encuesta hace de media, de nuestros amigos, ¿verdad? De hace de media. Alcaldía del Distrito Nacional, Carolina Mejía, 55.5. Domingo Contreras, 40.7. Eh, una diferencia con respecto a la del pasado, como apuntaba Félix, que Domingo tenía solamente un 30 y aquí tiene un 40 puntos. Es correcto. Subió, subió 10. Subió casi 11 puntos.
8: A casi 11.
1: En cuanto al Senado, eh, Antonio Tavera y Cristina. Antonio Tavera, 42.2. Cristina Lizardo, 45.3. Le lleva tres puntos. Eso, eso dice ACD Media. Omar Fernández, 50.5. Faride, 25.7. Vinicito Castillo, 11.4. Omar Fernández, 51.9. Guillermo Moreno, 28. Vinicito Castillo, 11. Así está la cosa, según recoge la encuesta ACD Media, que ha, ha lanzado su octava entrega Guillermo en el día... Margarita. Guillermo Marca que Faride en esta.
8: Pero ambos se despiden.
1: Eh, bueno. Según, según la encuesta. Bueno, según la encuesta, ¿no?
8: Y según el tu can... deseo también.
1: También. Sí, pero tú eres, ¿Qué un, qué anal... tú eres un analista aquí. ¿Pero no qué coincidencia? No, porque qué coincidencia. Usted ah, trajimos
8: fue analizar. Pero, aquí. pero yo lo que dije fue que son coincidencias. Porque yo. mira,
1: mira. Eh, 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 Omar es más conservador que el papá.
8: ¿Tú
11: crees?
1: Oh, pero siete claro veces. Que sí.
11: Entonces, la pregunta es cuál es el
1: mensaje de él. El problema es que la, el es que la el sociedad es la conservadora.
8: Entonces. No, pero estamos hablando de de Encuesta. Eh, sí, pero eh, eh,
1: Alejandro, mándame a comprar tres vinos de los mejores que hay allí para Guerrero Heredia. Doctor, usted habló de, de Silio, no. pero no dijo nada de Guerrero Heredia. De, no, para, tres vinos para Guerrero Heredia.
7: ¿Pero es, de qué vino? Vino The The trámile, Force.
1: The Force. pago de, eh, de Capellana Uno y el otro de Carraspera.
7: Eh, eh, para, ¿Quién, va, ¿Quién va a pagar eso? Para
1: esto, yo lo pago. Para mi hermano, esto. Tú lo, lo pagas. Yo lo pago. Hay que celebrar y, y te eso. Te llama a duda a ti eso. <ríe> sí, ¿Eh? Claro. I, irresponsable. Tú una bajita ¿Eh? <ríe> Entonces, <ríe> felicitan al guerrero hoy, los amigos.
2: Eh, le pueden mandar le, cualquier cosa que le vayan a regalar, se la pueden mandar conmigo. Que yo mañana me junto con él a grabar. Eh... Ah, verdad. Ah, o se la pueden mandar conmigo también. No, eh? contigo no, porque sí. tú, puedes que, tú puedes que amanecas con migraña. Eh, no, pero yo... <risa> pero yo voy a manejar. Me dio,
1: me, dio me dio tres veces la semana pasada Entonces, señores Alejandro, ¿qué tú crees si hablamos con la gente? ¿Podemos hablar con las personas? Pues vamos, vamos a darle paso entonces a nuestro público hoy En este día que es triste, por más que ustedes vean Buenas sí. tardes
9: Sí, buenas tardes, doctor Nieves Buenas tardes muy, muy lamentable ese accidente Muy de la lamentable, raíz. hermano lamentablemente están dos imprudentes choferes de, 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 de guagua pasanita por Dios eso es algo lamentable para la sociedad por eso yo le pido al gobierno que siga implementando el transporte rural ya que aquí nuestros niños no corren también tanto celular este que nuestro motorista que es la plaga más grande del país de eh, el gobierno, con respeto al, al transporte escolar, es algo excelente, sumamente bien que ha hecho. Yo pido, le pido al gobierno que lo siga implementando.
1: Síguelo implementando, yo también estoy de acuerdo Buenas, con el transporte escolar. Buenas tardes, adelante.
9: Lleve.
1: Mi querido Benquero, ¿cómo tú estás?
9: ¡Cómo estás, Ivón Ferrera! ¡Hola, hola, hola! hola Oye, Ivonne! Dime, Dionisio. Eh, 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 ¿Qué te ahorra con tu visita a, a tu provincia, Barú, que nos vio nacer? Ajá. Uh -huh. Es flamante y eminente mi t ministro de Agricultura, Limber Cruz. Oh. ¿Te digo dónde, lo, dónde lo, lo recibieron? Sí, ¿dónde? que la casa de la cultura. Porque qué no que ponga una bota y que vaya a ver los predios agrícolas como están en esta zona? Que este es el trabajo de él, este que haga un verdadero informe real al presidente y se vea la situación que estamos viviendo los agricultores de esta zona. Así es. Que, que la inversión del gobierno, con respeto aceptó la agropecuaria y está totalmente abandonado, que tú, tú vio lo sabes Ivón Ferreira que así, claro. por otra parte oye, 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 por otra parte, le voy a recordar a don Papa Tavera que le tengo tanto respeto, que del tiempo tenemos una mente lúcida Papa el país en el 78 votó, por el país entero votó por un cambio, pero Antonio Guzmán se acaba la guerra de los 12 años ¿te recuerda? Claro que sí. en el 20 se repitió la misma medición, del país votó para sacar PLD. Ya no hay Leonel Fernández, ya no hay COVID-19, ya no hay guerra en Ucrania, no hay suspensión de las elecciones municipales. Entonces yo me pregunto, ¿van a sacar a Milamio que te da el voto, ¿Sí o no? Gracias.
1: gracias a ti, 22. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, doctor Nieves. Adelante. Yo me pregunto, ¿por qué en este país tiene un presidente de la República
11: que está le diciendo a un delincuente que se entregue? Y si
9: eso tienen que hacerlo los organismos de seguridad como los policías y demás. El mensaje del presidente ahí, yo entiendo que debió ser más bien, en esa semanal con la prensa, debe aprovechar el espacio para decir... ¿Por qué no se han cumplido decenas de sentencias del Tribunal Constitucional en su administración? Eso es lo que él tiene que velar, porque se cumplan esas sentencias. Buenas tardes.
1: Gracias a usted por llamar, señor. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, doctor. Adelante. Domingo, Joven, y... Ivón, Papa, el equipo, Breyling, Ciudad Juan Bó. Doctor, esos números que arroja
9: esa encuesta se debe a la improvisación que ha tenido el PRM con la candidatura senatorial. Porque no es verdad que Faride anda, debe andar en un 25%. Yo creo que Faride, cuando si sale al ruedo, supera ese 25% con creces. Ahora, no se puede subestimar al fenómeno Mar, que en verdad marca muy bien el
2: distrito. Bueno. Se
9: es, puede estar de acuerdo
2: o no con
1: él, pero Mar marca muy bien. Pero de, Faride
9: es, debe estar por encima más de, de un 25%.
1: Yo estoy de acuerdo con usted, lo que pasa es que, ese, que si voy, que si voy, que si no voy. Sí, eso. La, la ha mellado. Gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Nieves. A su orden.
9: Mire, en la capital. La...
1: ¿Perdón? Se fue. Parece que se cayó su llamada. Inténtelo nueva vez, señor. Vámonos con usted. Buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: Pongan eso en silencio, por favor. Buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes. Sí. Eh, pero el amigo que estaba
9: hablando ahorita sobre los choferes del accidente de Quitasueño de Jaina, Ajá. de que son de que son eh, brutos no fue así, al de la
6: patada se le fueron los frenos, se le fueron los frenos. ya está
1: confirmado sí. Mm, sí. ok pues gracias y
5: ahora yo le voy a decir eso, una cosa eso no está determinado, esa
1: gente bien. que maneja vehículos pesados son imprudentes, Dios mío yo lo sufro eso todos los fines de semana cuando voy regularmente a es un sufrimiento que uno lleva es que, a manejar en la autopista, son? Duarte. Es un estrés y una ansiedad en que solo. Cualquier los... autopista. Oh, en la calle, de la ciudad.
4: ¿Quiénes son los que manejan? Y estuviste el estudio que S hubo, ¿no? Sin nada de instrucción, sin formación de ningún tipo, ni siquiera para manejar. Y, y consumiendo alcohol ah, y muchos de ellos drogas de la. Eh, 56% controladas.
8: bebe, dice un estudio. Y ustedes nos han hecho la pregunta: ¿por qué muere tanta gente de aquí de, 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 de pintura hasta, hasta San Cristóbal? La mayoría en ese tramito, se, un tramito te una cosa, de 5 kilómetros,
1: te digo algo, fe, claro y descubierto. Si aquí se está hablando de hacer un sistema de transporte con, con monorrieles y, y, y trenes, ese es uno de los más importantes? Eso mueve 20 mil personas todos los días. de la sí, mañana. Sí,
8: sí, sí, Así, bueno, sí, sí, buenas tardes.
1: Uh -huh. Y no hay calle ni carretera ahí. Buenas tardes.
0: Sí, buenas. Adelante. ¿Cómo están ustedes? Hablando del, 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 del accidente, yo y los dos oí los pronunciamientos de los dos síndicos se elige un síndico para trabajar en su sector no tiene que ver con otros síndico que hagan su trabajo cada cual en su sitio ¿cuál es el problema? que fuiste sí. tú, que no, que fuiste tú el que le toca, el síndico de ahí que le toca hacer trabajo de, 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 porque ahí hay un problema le llaman la curva de la muerte es decir que hay en esta semana dije, dije cinco accidentes Más. eso es demasiado entonces eso hay que intervenirlo si ellos no pueden que busquen obras públicas y obras públicas que hagan el trabajo, va a esperar a que se sigan muriendo gente. Y echándose uno al otro y el otro al otro. Hay que ver de qué partido son cada uno, que yo me lo imagino ya.
1: Bueno, buenas tardes. Yo quisiera como nos toca eso ahora. ¿no? Buenas, tarde. buenas tardes.
0: Buenas
1: tardes. La, la Guayiga, la tierra de Kimberly. Tranquilo, eso para allá, ¿verdad? O sea, sí. ¿eh? Está como tranquilo, está tranquilo eso para allá, porque antes había un a cada rato, ¿no?
0: No, aquí estamos. <risas>
1: ah, me alegra que esté tranquilo. Dígame gracias. usted. Gracias.
0: Lamentando esa pérdida humana que hubo en este terrible accidente. Sí. y por otra por otra parte, le doy gracias a Dios porque vamos a tener un libro experimental no. aquí en la Guayiga. ¿Dónde lo van a hacer? Aquí cerca entre Los y La Guayga, gracias al presidente también, después de tanta lucha, los ¿Qué lo van a hacer. El jueves lo van a inaugurar.
4: Ah, inaugurado. Okay. Es un, un liceo ¿Quién, ¿Y quién eso? va a estar
1: ahí? Infotep Se fue. Se fue, se fue. No sé, no, pero no. ella dice experimental. Debe ser técnico, ¿no? Debe ser técnico. El código fuente no llegaba hasta ahí. Alejandro, Pamelito, se acabó. Buenas tardes.
5: ¿Cómo estamos? el sandy que
11: habla.
1: ¿Cómo está usted?
11: Una primicia del programa. Adelante. Escuché esta mañana que un grupo privado donó los, los, los terrenos para hacer el hospital para la región sur.
1: Ah, sí. Bueno.
11: De la, boca, de, de, de la boca del señor doctor que se llama el director del HOMES,
6: no del del, del Morgan. Del Morgan. Sí, mm, de
1: Pollo Herrera hoy. Eh, en el sur hay dos proyectos que están desde el gobierno de Danilo hacer un oncológico y hacer un gran hospital regional pero no sé el oncológico sí yo sé que ya creo que lo licitaron y están haciendo el hospital traumatológico en Asua, que sería el hospital uh -huh. del traumatológico del sur que está bastante avanzado un día de esto vamos a poner quizá esta misma semana una imagen de eso porque este programa fue uno de los abanderados de un traumatológico para el sur del país. Alejandro,
2: una pregunta. Desde que estábamos en, en rumba. Estábamos pero, en rumba. Pero, Yo nunca he estado ahí. Sí. Yo sí. estuve en rumba. Sí, tú estuviste. No, no. Y, me, eh, tú me estás confundiendo. No, pero mira... En rumba... ¿Tú me buscas problemas a mí? Después graban a uno. En, en rumba fue que te aumentaron el salario hasta donde tú nunca te imaginas. ¿En rumba? ¿Cómo? Sí.
4: ¿Cómo? ¿Y yo estuve en rumba? Una rumba de sí. cuarto, le dije. Una yo vine de la casa vieja
2: para acá.
7: No, señor. No, doctor. No, doctor ¿que no? Que en rumba estaba no. Jessy, incluso allá. ¿Cuál es Jesse? <risa> ¿Cómo que cuál es Jessy? <risa> sí, Jesse Pérez. Jesse Pérez. ¿Usted se recuerda de Jessy Pérez? Jessie. Jessie. Mira, es
4: difícil de no verla. Yo ya es igual con Y de
7: olvidarla.
1: Sí. <risa> ¿Eh? No la recuerdo. No, no, yo, no la recuerdo. Usted recuerda, no se recuerda de ella. Yo la recuerdo ahora, Alejandro. <risa> ¿Cómo no recordarla?
2: Son las 3.29 minutos aquí en El Sol del País, en El Sol de la Tarde. Dentro de breves minutos estará con nosotros el arquitecto Andrés Navarro, ex ministro de Relaciones Exteriores, ex ministro de Educación y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Él conversará con nosotros y ustedes. Hablaremos de muchas cosas, hablaremos de, de, de la situación política, la situación del PLD, del manejo que está haciendo el gobierno de la relaciones con Haití y sus ondulantes crisis y también de el estado de situación de la educación. Le prometo que será una gran entrevista. Mientras tanto, escuchamos al patriota, don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Domingo.
11: El proceso electoral en la medida que avanza... Pone en primer plano la medición de simpatías. Deja de lado el contenido de los participantes para ver quién tiene o no el número y el respaldo. Independientemente del respeto que tengo por las empresas, sé que las encuestas son una mercancía. Que algunos de los que la venden puede que tengan otra voluntad, pero en el fondo es una competencia que Trata de justificar en el nivel de respaldo que se anuncia el valor de los candidatos. Entonces, dentro de los partidos que hay una presencia, ¿tú no sientes que ninguno de los candidatos se presenta en nombre de una representación de su pensamiento? No, no es una corriente de diferenciación política e ideológica la que está en competencia. Es la competencia normada por el espíritu ventorrillero de lo que representa quién puede pagar que efectivamente tú aparezca, porque no hay noción de qué es verdad pura y simple sin el interés de condicionar que se producen esos resultados de las encuestas pero aunque fuesen verdaderas, hay un vacío. ¿Para qué se compite? Y esto yo lo digo sobre todo por el partido oficial. El partido oficial tiene en el presidente un candidato que llegó al poder ofreciendo una plataforma que no ha sido común el cambio que viene. Él se asumió como una identidad del cambio, él puso en una plataforma la aspiración de refundar el Estado, de rehacerlo, de cambiar y de modificar todas las cosas. La vida le impuso un límite y él no ha podido mostrar su identidad con todo su compromiso del cambio. Ha tenido en área de la sobrevivencia, sin uno suponer que su oferta de cambio era demagógica, ha tenido... Que solo limitarse a tareas de sobrevivencia. Pero en el proceso del cambio ha sido muy tímido. Yo insisto que tres procuradores en la justicia es una buena acción. Pero si tenemos, si usted lo reconoce, una justicia profundamente prodida y corrompida, no puede quedarse solo con la ilusión de sus tres candidatos. Usted está al frente de la modificación de la policía, porque dijo que hay que refundarla. Y eso no es un problema de milagro, es un problema de tiempo, de orientación, de formación, de mejorarle la vida. Es un conjunto de cosas. Pero a nivel de la propuesta, ¿para qué usted quiere seguir siendo presidente? Yo quiero oír la justificación suya y asocio que usted tiene que tener la idea de que no ha podido desarrollar las promesas que hizo que no ha podido guiarse más que por algunas cosas del cambio que viene. Y usted tendría siempre una explicación que la gente puede aceptarle de que cuando usted llegó se le impuso atender al virus y al efecto de la guerra rusa y Ucrania. Y por eso no ha podido seguir la línea de su compromiso del cambio. Pero ahora yo quiero ver también en su partido los candidatos que siguiéndola usted son promotores de impulsar que efectivamente el cambio no se quede en las promesas. Yo quiero ver a Guido, yo quiero ver a Faride, que son hasta ahora dos jóvenes con un gran futuro siendo ellos los portadores de la demanda de que la guía del cambio tienen que ser la referencia para todos. Yo quisiera ver una corriente de opinión entre los seguidores suyos y entre los candidatos del partido que se comprometan a ellos ser los que van a impulsar el cambio que está pendiente. Yo no he oído las razones de los que aspiran a ser electos. Su lucha es por presentarse como aceptable con encuestas, pero hay una separación en el mensaje que pueden hacer. Creo que ahora hay un vacío en la política dominicana un vacío porque el promotor del cambio no ha persistido con la fuerza que debió hacerlo y en su partido no aparece que surjan, no aparece que surjan corrientes comprometidas con que ese cambio que los llevó al poder debe ser la guía para regularizar todo, para profundizar la actividad, para lograr la transformación que se prometió. Yo quiero ver por lo menos... En el partido oficial, la corriente de opinión que asume que su compromiso no es solo ganar, es impulsar un cambio que está pendiente. Y creo que sería la mejor, la mejor diferenciación del presidente contra todos sus adversarios, porque los adversarios... ...han probado que solo tienen una visión de sobrevivencia... ...usted se imagina de que el rescate... ...en una corriente de opinión... ...rescate de que del pasado que hay que cambiar... ...es una confesión de impotencia y de responsabilidad... ...que yo creo que podría servir para iluminarse... ...en la medida que la corriente del cambio... ...se desarrolle efectivamente en los grupos... ...la quiero ver... ...los fanáticos y seguidores del cambio en el partido oficial
5: El sol de la tarde El sol de la tarde El sol de la tarde
0: Son
2: 106.5 Andrés Navarro arquitecto Miembro del comité político del partido del... Fafa, Fafa. Fafa. Fafa, Fafa, espérate, déjame hacer. Vamos a, vamos a seguir el programa. ¿Eh, ¿Tú crees que nada más, aquí nada más se trata PRM? Y, y, y las 13 reformas que no sirvieron, que no, nunca han salido. Son dos, incluyendo una constitución. No, no, porque ellos le agregaron después. Lo que pasa es que ustedes no se dieron cuenta 14. Y, no y no va a convencer a Navarro. No, no, pero. No
8: va a convencer. A propósito.
2: Eh, Navarro fue canciller sí. y bregó con ese indomable llamado Haití. Yo quiero pedirle permiso a ustedes para hacer, comenzar por ese tema. ¿Cómo evalúa un ex canciller el manejo que está haciendo el gobierno y naturalmente su departamento de cancillería de la crisis con Haití.
10: Bien, buenas tardes, eh, Domingo. Muchísimas gracias a todo el panel por invitarme a este sol de la tarde. Pues eh, yo te diría que, que son eh, varias aristas que, eh, que hay que abordar para uh -huh. referirse al tema de la relación con Haití. En el primer caso, tendríamos que eh, ver el manejo que ha dado el presidente Abinader al tema de la gestión de la frontera. Ahí me parece que ha cometido una serie de, de torpezas en el manejo de, de la frontera y el tema migratorio que llegaron hasta el nivel de él presentarse allá como un líder militar, hacer arenga a los cuerpos castrenses del país y movilizar en una exhibición eh, sobredimensionada, eh, equipos y pertrechos, vehículos militares. Esto, esto fue algo totalmente desatinado. Y realmente les diría, eh, esto no se le puede facturar a la Cancillería. Ha sido un manejo eh, de la diplomacia directamente desde el Palacio Nacional <coughs> que ha sido errático y que ahora pues estamos recogiendo los resultados negativos de un manejo de esa naturaleza. ¿Por qué razón? Porque eh, frente a Haití, del, el punto que hay que partir es que tenemos un país al otro lado de la frontera que no eh, posee un estado, no posee un estado equivalente al nuestro. Y las relaciones internacionales se manejan entre estados. Y por tanto, cuando tú tienes una situación de degradación tal en el Estado haitiano, que no tienes un interlocutor institucional eh, sólido, permanente, creíble, estable, entonces eh, hay que cambiar la estrategia del manejo diplomático. Por un lado, enfocar mucho la relación de carácter oficiosa con los representantes de lo que pueda quedar de gobierno en Haití. Recordemos que en Haití no hay congreso, no hay eh, monopolio de la fuerza, eh, no hay un ejecutivo... Eh, no legítimo, sino simple y llanamente de facto, el, el poder judicial está totalmente, casi totalmente desmantelado. Cuando tú ves ese panorama te das cuenta que no tiene un Estado eh, contraparte. Y por eso es que tanto el tema del canal que eh, se ha estado construyendo para el desvío del de, de, de río eh, eh, Masacre, como el, el problema migratorio, entonces tiene que manejarlo con relaciones oficiosas, con aquellos sujetos que de alguna manera tienen incidencia, tienen algún tipo de poder en Haití. Y aquí entonces hay que tomar muy en cuenta el sector empresarial haitiano, aquellos que todavía tienen intereses colocados en Haití. Son variables clave para tú poder ser efectivo en unas relaciones diplomáticas, vamos a decir, raras, es decir, no, no eh, comunes en el caso concreto de Haití. Por otro lado, el frente de las relaciones, eh, 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 digamos, en espacio eh, de internacionales como Naciones Unidas como la OEA en, en esos espacios que son de relaciones multilaterales, es necesario también abordar el tema haitiano en ese sentido, en esos espacios posiblemente es donde menos errores se han cometido, porque sí he estado de acuerdo con la insistencia en cada foro internacional de que el abordaje sobre la crisis de Haití no quede al margen del debate entre los estados entre los estadistas, ¿no? Así es que, eh, Domingo, en, en resumen, me parece que el presidente, y le recomendaría, que se apegue, apegue más a las labores de Cancillería donde está el expertise necesario que pueda asesorarle para que haga una, un, un trabajo más eh, eh, efectivo para la defensa de la soberanía nacional de la integridad de nuestro territorio y también de la imagen país
4: ¿y queda algo del gobierno de Haití? Queda algo.
10: no, por eso te digo, no hay Estado entonces,
3: entonces, frente a ese manejo que usted le llama torpe respecto a las relaciones diplomáticas porque no tienen un Estado ¿Debieron entonces con quién interactuar en este caso? ¿Con poderes fácticos? Bueno, como un empresariado que no daba la cara y mucho más allá de los de las bandas y, y, y de incluso eh, delincuentes organizados. ¿Con quién entonces? No, y
10: bueno, mira, yo, Lo primero es, en un, una situación como la de Haití, nosotros tenemos que actuar como Estado dominicano eh, de manera eh, ...cuasi monolítica. ¿Qué quiere decir esto? Que el, el presidente debió sentarse ante una situación como la que se estaba presentando... ...con los diferentes sectores de interés de República Dominicana. Primero, ponernos nosotros, unificarnos nosotros... Esa, ese, ese, eh, esa imagen que trató de crear de que un pacto eh, aquí en República Dominicana para manejar el tema fronterizo fue a destiempo y además fue falso. Porque falso. No, no es claro, porque no estaban presentes, no fueron parte de las fuerzas políticas de mayor incidencia. Pero fueron país. invitados. Entonces. Eh, no, entonces, eh, el, el, y además, déjame decirte, Federico. La cantidad de veces que se ha invitado a los diferentes sectores del país para un diálogo o un pacto nacional, lo que ha, ha, han puesto a uno es en ridículo, eh, a hacer perder el tiempo. Y ustedes saben eh, la estela de eh, falsedades que se ha provocado que hoy en día el, el, el Consejo Nacional eh, o el Consejo Económico-Social ha quedado prácticamente fuera de, de, la, de la jugada nacional en los debates públicos, porque lo usaron, lo mal usaron este gobierno y también nos hicieron perder el tiempo a nosotros. Pero por otro lado, yo les diría, también es necesario que el gobierno dominicano se siente con el empresariado que de alguna manera tiene intereses colocados en Haití, porque es que cuando tú vas a tomar como gobernante una decisión bajo la mampara de la defensa nacional de la soberanía nacional tú tienes que medir bien cuáles son los reales intereses de República Dominicana para tú dar un paso esto no es cuestión de marketing de imagen o de, o de discursos que generan una sensación de que tú estás trabajando por el país, tú tienes que real y efectivamente trabajar para el país y por tanto debemos ponernos al unísono, nosotros como nación, frente a una situación como esa. Lo segundo es, de aquel lado tienes que identificar los interlocutores viables, así sea el diálogo oficioso. En el gobierno haitiano hay personas que tienen incidencia, tú tienes que identificarlas, en lo que queda del gobierno haitiano o lo que entendemos como gobierno haitiano. Pero también el empresariado haitiano hay sujetos que son clave para que las acciones sean políticas, más cuando tú tienes un Estado que no tiene el monopolio de, de la fuerza. Claro. Entonces, eh, por esa razón es que entiendo que esa acción del presidente fue eh, repentista, posiblemente guiada más por asesoría de impacto de imagen que realmente de defensa de la nación. Ustedes hicieron ese levantamiento en el 2013, de, de la clase
8: social, de la clase empresarial en el 2013, a raíz de la crisis también que se creó por el tema de la sentencia. Sí, pero tú dices con sí, respecto sí, me, a Haití. Sí, más, claro, me refiero sí. dentro de Haití, aunque bueno, aunque había un gobierno más estable, pero lo habían diferentes sectores, si hubo contacto con más sectores sí, más, mira, allá de, más allá del del presidente.
10: Pongamos los primeros mm -hmm. qué se hizo aquí. Okay. Ustedes recordarán que el gobierno del presidente Danilo Medina ante una decisión del constitucional, de esa naturaleza, que provocó un impacto eh, 168, eh, a nivel internacional 13. y en algunos sectores de aquí. ¿Qué es lo que hace lo primero que hace el presidente Danilo Medina? Convoca a todos los sectores, a todos los sectores de interés de República Dominicana para consultarlo, incluyendo a los líderes de oposición. Y unificó a, a, en gran medida al país en torno a qué ruta seguir. De ahí es que surge eh, la ley que viene a dar respuesta para mitigar el impacto que podría tener en un sector de la población el que pudieran quedarse en, en el La 169-14. Sí, exactamente. No fue un invento del PLD. Fue el, el resultado de una cantidad de diálogos, de espacios que se abrieron para tomar una decisión como estadista. Y posteriormente, en el, en el caso de Haití, para ese momento, Félix, sí. la situación del gobierno, todavía había un estado haitiano. O sea, había un interlocutor todavía, con todas sus debilidades, pero eh, formal, legítimo, electo por el, el voto popular en Haití. Y esa relación fue siempre formal en el ámbito de, de lo Diplomático, y tanto hubo, a respuesta, nivel...
3: hubo respuesta del liderazgo político y en qué falló entonces ahora con ese llamado, porque que, eh, recordamos y está ahí, Ajá. el presidente Luis Abinader hizo un llamado al liderazgo nacional, incluido el político a raíz de los acontecimientos que se dio ahí en, 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 en la frontera con el río Masacre. Y hubo resistencia y negación negativa de ese sector. Entonces, ¿qué sí. fue lo que falló? ¿Fue la uh, forma? ¿Fue... No. Porque es el mismo... Ivonne,
10: la sobreactuación del presidente. ¿Cómo después que tú haces el espectáculo en la frontera, abriendo el pecho, con, con una, utilizando a los cuerpos castrenses? Porque sí les digo una cosa, nosotros los políticos en democracia debíamos respetar los cuerpos castrenses, no utilizarlo como medio de publicidad. Cuando tú relajas con los cuerpos castrenses en democracia, de esa manera, tú comienzas a abrir una ventana muy peligrosa para el Estado eh, social y de derecho que establece nuestra Constitución. Y él cometió esa infantilada, él cometió esa torpeza y se fue adelante, hizo propaganda política en una coyuntura donde se avecinan unas elecciones. Entonces, después tú convocar a un diálogo o a un pacto a las diferentes fuerzas. Tú has perdido mucha credibilidad. Ya la, pre, la previsión que hay es que me va, vas a convocar para también utilizarme, ajá, así ajá. como utilizaste los cuerpos castrenses. O sea, que, no que, que no fue
3: que no fue que, se, que no se llamó, sino en el momento. En sí, que no, pero además, lo, lo,
10: no, Iván, y, Ivón, y también los mecanismos de tú ah, convocar. Okay. Tú no puedes convocar por los medios de comunicación okay. a las organizaciones políticas. Pero, o
11: sea, oye, para mí tú estás haciendo un análisis de la formalidad como opositor. Ajá, sí. que desconoce la dimensión del problema entre Haití y la República Dominicana es una realidad de que la ausencia de autoridad allá crea un problema en el país con el tráfico que en la frontera lo que hay es un negocio de las propias autoridades de los haitianos que no ha habido nunca un factor de diferenciación y que es tan grave la cosa porque Estados Unidos que no puede olvidarse aquí ha negado que ningún apoyo a Haití. Y él que le está dando 44 mil millones a Ucrania y 75 mil a los israelitas, le ofreció le, que 100 millones a los haitianos y no quiere que vaya nadie. Hay claro que Estados Unidos quiere que el problema de Haití, la República Dominicana, se quede entre nosotros. Todos ustedes, los políticos de la oposición, debían entender que la dimensión del caso obliga a una reflexión para que logremos un compromiso real para enfrentar el problema haitiano sí, Paz, el presidente llamó a eso y como tú dices bueno, antes hizo otras cosas y se dejó de lado independientemente de lo que ha pasado hay que lograr una tendencia del compromiso sí, claro, ahora Paz, porque el exceso de la población haitiana aquí no. tiene un mérito en la base de la construcción y la base de la agricultura pero es la ilegalidad ¿Cómo tú regula eso el otro es, Haití es después de Estados Unidos, el primer mercado de la República Dominicana. Comerciantes internos y haitianos tienen en el intercambio una fuente que ahora está perturbada. Desde ese punto de vista, hay intereses afectados y en el fondo un trato no apropiado de que Haití tiene que ser un tema del interés de todos los opositores, no un factor para el nombre de apreciaciones superficiales, fomentar la crítica o el desprecio al gobierno. Yo creo que hay una conducta en el seno de los opositores que ponen en evidencia que el país no le importa, que es la oportunidad de aprovecharse.
10: No, Fafa, don Fafa, eh, me, me, no estoy de acuerdo con usted. O sea, usted tiene que partir primero de eh, quién debe tener la voz cantante. ¿Quién debe dar el primer paso? ¿Quién debe tener el liderazgo? Ante un caso de, de situación internacional debe ser el Estado Dominicano y, y en él el gobierno dominicano. Y de manera personal el Presidente de la República. Si el Presidente de la República actúa de manera irresponsable frente a esa situación, nuestro deber, nuestra obligación como organizaciones de oposición es llamarle la atención, llamarlo a capítulo, no sumarnos como ovejita al show que él está montando, o sea usted debe verlo en las dos dimensiones, sería muy distinto, muy diferente si él tuviera una posición seria, responsable y no electorera Don Fafa más en una coyuntura donde se avecinan eh, elecciones. Entonces, el tema Haití no debiera ser para el gobierno dominicano un tema electoral y no debiera actuar de esa manera el presidente, y entonces fuera más creíble. Y entonces la oposición pudiera colaborar, apoyar, unificarse en una sola causa, pero con la debida confianza, porque aquí hay un tema de confianza. Para que nos relajen Pero es que, es que el, el rosario de engaños Que ha tenido este gobierno Llamando a los diferentes sectores Empresarios, sectores de oposición Es muy grande Comenzando por ese diálogo amplio Al inicio de gobierno Que nos pusieron en unas eh, Más de 10 mesas de debates temáticos Y de, y de reforma de la, de la institucionalidad Del país y de las políticas públicas Don Fafa, ¿en qué ha parado eso? ¿Qué nos dice a nosotros? Que ahora el relajo no va a continuar y que vamos a, ser, a seguir siendo objeto de burla y de, y de engaño entonces sería muy fácil decir, no porque es un problema, un problema de, de protección del país y ustedes toditos tienen que venir para acá, oye pero si tú lo que estás es relajando, haciendo show entonces el principal responsable de que no haya una nación unificada en torno a él. Es el presidente Abinader por su comportamiento. No, son ustedes los no, opositores. Bueno, bueno, que no, bueno, Don Fabio. De, de la gravedad de Pe ese caso. Pero es que usted lo está viendo de manera unidim unidimensional, no, desde el punto de tú. vista. No, porque nosotros dimos un ejemplo. ¿De qué? Cuando en el gobierno del presidente Danilo Medina, cuando se abordó el tema internacional, ahí estábamos todos unificados, incluso en los partidos de oposición. Pero no pasó porque nada. Yo, sí pasó claro mucho, pasó. se elevó la, la imagen del país, oh pero no logramos aquí que viniera la asamblea de, de, la, de la organización de, de estados americanos
11: aquí y le
10: demostramos que, no, que que todo eso era una campaña falsa contra es que el país la OEA es
11: una miseria también del dominio norteamericano, usted sabe que no puede creer en la OEA, bueno pero eso, eso es ahora su punto de vista, pero no, en punto ese de vista momento, no, punto de vista real. pero en
10: ese momento para nosotros fue clave traer la OEA aquí, y ahí estuvieron todos los partidos de oposición, yo soy de excepción porque en ese momento fui el canciller que auspició eso, no, eso como política pública eso, no nada claro, nada. Que que sí. claro que sí porque la imagen del país ahora en los foros internacionales es distinta y ahora la pone en peligro Abinader con ese show con, la, con los militares en la frontera es que se está jugando mucho especialmente un país que tiene marca turística entonces, no, don Fafa, me, eh, con el debido respeto, le digo que usted lo está viendo de una forma unidimensional y no puedo estar de acuerdo con usted. Bien. Eh, arquitecto, eh, el,
2: tema de, el tema de educación, porque también es un ámbito suyo, porque usted fue ministro de Educación, ¿cómo, en pocas palabras, usted diagnosticaría el estado de situación, como dije ahorita, ...de la educación dominicana.
10: Bueno, Domingo, mira... ...con el grado de opacidad... ...que hay en el sistema educativo hoy... ...específicamente en la gestión de la política pública... ...sería un acto casi de especulación... ...uno decir, diagnosticar cuál es la, la, la situación de la educación... ...porque uno no sabe hasta dónde... ...se ha eh, eh, involucionado... ...con todas las torpezas, los errores que se han cometido... ...en estos tres años en el sistema educativo... ...y no porque uno lo diga... ...sino todo lo que uno ve afuera... ...uno no sabe lo que hay adentro... ...pero lo que permea a la opinión pública... es ya ...le da uno un indicador... ...de lo grave que ha sido la involución... ...del de manejo de la política pública educativa... ...en materia de la aplicación del, del currículum... ...que fue la gran reforma que se hizo años atrás que se hizo en los gobiernos del PLD pero que no fue un producto del PLD quiero aclarar eso la política educativa que surge del pacto nacional por la educación no fue un invento de un partido fue el, el, el concierto de todos los sectores interesados en la educación de ahí surgieron incluso entidades para monitorear la aplicación de la política educativa en el seno del, del consejo económico social y todo eso se paralizó, se frizó es más, peor aún, se, se desmontó una serie de avances. ¿En qué ha parado la aplicación de la tecnología en la educación? Con una serie de errores graves. Y quiero decir errores graves porque no quiero partir del, del, eh, del prejuicio de que fue por razones oscuras, sino por graves problemas de gestión. ¿En qué paró la producción de texto? Tanto que señalaban el tema de los textos de, de escolares, pero el público, la, la gente sencilla, los, los eh, maestros, la, la familia, saben que, que han quedado prácticamente sin texto en este año escolar. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el diagnóstico? Lo vamos a saber en el 2024, cuando haya un cambio de gobierno, un cambio de partido en el gobierno y que se pueda conocer la realidad, eh, eh, vamos a decir, la realidad real del sistema educativo dominicano.
4: Arquitecto Navarro, eh, usted tiene tantos ámbitos de actuación en la vida pública por su función y por su profesión. Además, tiene una alta sensibilidad social. Este, el tema desgarrador reciente del torrencial de agua en la ciudad capital y el país eh, eh, trajo como consecuencia una tragedia terrible del aplastamiento y ahogamiento eh, de, ¿cuántas personas murieron? Siete, nueve, 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 sí, nueve.
2: y veinte y pico
5: por
4: y casi tre unos treinta pero al de la capital específicamente del paso a desnivel, como arquitecto eh, entre los lo agentes del gobierno y la gente de la oposición echándose las culpas mutuas y, y se, des, se descentró el tema esencial que es la vida de los que murieron ahí. En términos, como arquitecto que usted, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Fue falla de diseño o realmente fue la situación de mantenimiento y la presión del agua? ¿Qué fue Mira, lo que
10: pasó? Eh, Greimer, eh, desde el punto de vista mío, Escuchando todas las versiones, especialmente de los especialistas, los geólogos, los ingenieros estructuralistas, estructuralistas que han explicado la situación, el histórico, desde el, finales del, de los 90, con respecto a esa, a esa obra, eh, queda evidenciado que ahí hay, hubo problemas en el diseño de, el, de, de la cobertura de ese corte que se hizo para el paso a ese nivel, no problema en el diseño en sí mismo, sino que el diseño que se colocó no era el que correspondía para un muro de cobertor, no, uh -huh. no es un muro de contención, sino Estético. De, de cobertura uh -huh. de la superficie, del corte de, de la superficie terrestre. Esa es una de las variables que explican la situación. Pero otra variable es el drenaje pluvial. Esa variable que es la que, al no estar debidamente canalizadas las aguas, entonces se concentraron y ejercieron ahí una fuerza que era muy superior a la que a la fuerza que, para la cual estaba diseñador. diseñado el muro. Y otro es la otra variable es el mantenimiento y el monitoreo, la fiscalización eh, sistémica que debe darse en obras de esa naturaleza. Entonces, fue, son esas tres variables. Por eso que la conclusión, en definitiva, para ser objetivo, para ser, eh, digamos, equilibrado, es que es una responsabilidad de Estado, o sea, de los diferentes gobiernos, ahí debemos todos asumir responsabilidad porque estamos frente a un drama de que se concentra en unas cuantas familias que fueron las eh, dañadas directamente, pero que pudo haber sido cualquiera de nosotros pero el, de el ingeniero Malagón familias. ha dicho perdóname Entonces, André Navarro
4: sí. el ingeniero Malagón ha dicho en estos días que es más fácil mover la ciudad de la capital que hacerle el alcantarillado, el drenaje más fácil, correspondiente
11: hacer la ciudad
4: ¿Cuántos drenajes efectivos tiene el distrito?
10: No, lo que pasa... Eh, pero lo, de lo que tú te está, me estás hablando uh -huh. es de, eh, como diríamos, ejes de drenaje. Uh -huh. Pero cuando hablamos del drenaje de una ciudad, es decir, el sistema de alcantarillado pluvial, vamos a, a llamarle tal como debe llamárselo, sistema de alcantarillado pluvial, eso como sistema es mucho más que tú tener varios túneles o tuberías que drenen parte de las aguas de la ciudad. Le, le, un, el sistema, un sistema de drenaje pluvial de una ciudad va desde las obras más sencillas, que son los contenes. La gente piensa que los contenes para, a lo mejor, algo estético. No, es determinante porque es la, la primera captación de la escorrentía de agua cuando llueve en la superficie. Después están los, eh, las alcantarillas e inbornales, que son cámaras subterráneas, están eh, obras tan simples como los badenes, las mismas cañadas, o sea, las cuencas naturales hidrográficas de la ciudad son parte del drenaje, mm. y están entonces las tuberías de gran captación de volúmenes de agua sí. que eh, pueden tener diferentes 24 pulgadas eh, 48 pulgadas, pueden haber incluso túneles como el que tenemos en la Nuña de Cáceres por donde sí. cabe un, un, un camioncito, uh -huh. un camión de carga, ¿no? Entonces todo ese complejo de infraestructura interconectada adecuadamente en función a la topografía del, de, de, la, de la ciudad en función a los lugares de descarga, nosotros tenemos una gran ventaja por un lado porque somos una ciudad costera, entonces ahí tenemos un frente marítimo que está precisamente en el punto natural, más bajo en en el topográfico parte. de la ciudad uh -huh. pero tenemos dos cuencas hidrográficas una en el norte y otra pero en el este de la ciudad no,
4: es que el presidente abinader ha dicho como que le es imposible al estado eh, hacer no, pues, el drenaje. No, ¿eh? lo que
10: pasa es, que es lo que es imposible Ajá. en un gobierno hacerlo en cuatro años? Por eso es que esas son de las infraestructuras que deben ser de Estado, no de gobierno. Y no puede ser atribuida a un ayuntamiento. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que han hecho los demás países? Que los, eh, los, los sistemas o, la, o los sistemas de drenaje pluvial se van construyendo, se van instalando como políticas de largo plazo, gobierno tras gobierno, sin detenerlas. Porque pensemos, pensemos, en, unas, PLD, por pensemos
4: en una infraestructura como la carretera Duarte. ¿Quién? El PLD? No se salga de la capital ah. todavía. ¿Cuánto, cuántos, eh, ¿Cuánto ha hecho el PLD aquí? Drenaje. Bueno, no pulida. te puedo decir... Eh, 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 o sea, ¿se la, decir que el dice?
10: alcantarillado sí. se mide por metros lineales. Y, 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 a, y también por metro cúbico en términos de capacidad, ¿no? Pero en términos de colocación de eh, alca, de alcantarillado, de infraestructura, de grandes túneles, ya, sea con se se a ya grandes sea túneles, los grandes
7: túneles, no me sí, refiero a perdón, en línea para reforzar lo que tú dices, sí, se percibe, por decirlo de alguna forma, que esos grandes rezagos en materia de obras de de esta naturaleza Estaban ya pendientes al momento el presidente Abinader tomar. Pues hay un rezago acumulado. Claro, claro,
10: claro que sí, Federico, claro que sí. Entonces, en o ese... sea, a este gobierno, claro, está en tres años. No se le puede atribuir que la ciudad no tiene un. un... Ahora la pregunta es: ¿Continuó la instalación de infraestructura que se venía desarrollando? ¿En este gobierno continuó eso? Esa es la pregunta clave, porque aquí de lo que se trata no es de si tú hiciste o no hiciste, es si tú Determinadas políticas de públicas las continuaste. Por ejemplo, quiero poner una ¿Y en infraestructura En esa dirección
3: entonces empezaron a implementarse políticas para resolver el tema del drenaje. Claro, porque ¿comenzaron? es que se viene,
10: se viene en una trayectoria. Mm -hmm. de, déjeme decirle. En el caso de la carretera Duarte, ¿quién hizo la carretera Duarte? La que nos une a Santo Domingo con Santiago. Americano. Eso viene Americano, desde Exactamente. O sea, Ahí se hace un pura. trazado similar. O sea, vamos a decir trazar. en la dirección que está ahora. Y lo que hay ahí hoy en día es, es de esa época. No, eh, gobierno tra, tras gobierno le ha ido agregando valor a esa vía que es estratégica. De hecho, el actual gobierno está continuando esa acción. Eso es lo que se debe hacer con el drenaje eh, pluvial de Santo Domingo. Es decir, gobierno tras gobierno, esa política de instalación. Pero de, ¿cuánto hizo eh, el
4: PLD eh, arquitecto así de los grandes, de los grandes que van yo para el Yo mal. te voy ¿cuánto? a pedir,
10: Graimer, que ¿Sí? invites aquí a una figura como Alejandro Montal.
4: arquitecto.
10: Claro, <risa> pero, pero eh, quien gestionó parte de esa política y trabajó con el tema yeah. de drenaje sanitario pluvial de la ciudad es el que puede dar los datos porque la pregunta es muy muy específica. Eh, eh, digamos específica de cuánto se hizo ya en un dato como ese debe uh -huh. darlo a alguien que tiene no solamente la preparación sino que tuvo la experiencia de gestionar está, la texto, política precisamente
7: hablando de política con ustedes no solamente podemos hablar ni de diplomacia ni de urbanismo también tenemos que hablar de política, del, claro, del, claro. de cómo está, sí. cómo está la situación eh, actualmente en el Distrito Nacional a la luz de los plazos que se cierran y que se han solicitado prórroga en el caso del PLD, me parece. ¿Cómo están los números a la luz de las encuestas que se están eh, poniendo? ¿Y cuál es el panorama que pinta febrero y mayo?
10: Bueno, mira, aquí en el Distrito Nacional, Federico, eh, el PLD está encendido. Está encendido con una de sus grandes estrellas. ¿Pero porque estrellas. se está quemando o...? No, pero espérate papá, déjame <ríe> terminar. <ríe> está encendido con una de sus grandes estrellas. Esa, ese se llama Domingo Contreras. Realmente la ciudad está abocada en, en, al, dentro de unos meses a tener como alcalde eh, a una persona que ha, se ha preparado en toda su vida para ejercer con brillo, con eficiencia y además con pasión la función de alcalde de la ciudad primada de América. Eh, tener, y no solamente Domingo Contreras, sino que él estará gestionando la ciudad de Santo Domingo con un gran equipo de gente calificada y cualificada para que nuestra ciudad tenga realmente dolientes dentro del ayuntamiento, del Distrito Nacional. Entonces, ustedes ven cómo los números del PLD, de Domingo Contreras, eh, eh, cada vez van escalando, escalando más. Porque al ya quedar bien definida esa, esa candidatura, entonces ya la gente comienza a apostar. Esto se suma también al impulso que estará dando la alianza que se ha establecido entre varias fuerzas políticas para llevar a Domingo Contreras a la, a la eh, alcaldía del Distrito Nacional.
2: Gracias, muchísimas gracias, arquitecto. Pudimos haber abordado mucho más.
10: No, no
4: mencionamos no más, pero, pero
2: pero es que él no vino aquí a, a, a hacer oh.
4: Ah, pero de domingo sí. Invita a tu eh, gente que venga su vida a tu la gente que venga.
2: Tú hagas la pregunta. ¿Por qué le hace la
8: pregunta de Omar? No, él
2: sabe por qué, porque sí. él sabe que el PLD trazó la línea de promover al PLD. Sí, sí, eh, sí, y, sí. y él lo no sabe. Ahora, ah, pero Mar eh, se echaba a domingo no, de la, tú, la no, mano. Eso no, no es así, tú, ay, invita, son dos candidatos. ¿Por qué tú no invitas a, a la eso. gente de la fuerza del pueblo para que le
10: haga esa pregunta? Para que la bajita. Domingo, pero es menester señalar y aprovechar ya en este cierre de mi participación. ¿Qué pasó donde? Que, que el ahora el próximo fin de semana nuestro candidato presidencial Abel Martínez estará el sábado recorriendo comunidad por comunidad la provincia de Monte Plata ahí estaremos, estará Abel Martínez con cada uno de nuestros candidatos eh, a las alcaldías y a las direcciones de juntas municipales pues eh, eh, trabajando con ellos los temas clave de las comunidades ahí está Marco Tavares, y de el domingo estará Abel Martínez en un recorrido por la provincia de Elías Piña y de San Juan de la Maguana, así es que a todas estas comunidades será bueno que perdón. conocer directamente a, <ríe> ah, a Abel no, Martínez Vámonos, no, ya, gracias para Elías Piña gracias. de Radio
3: vaya a ver qué es lo que pasó, porque ahí renunció la candidata a la alcaldía Gra sí, gracias. Pero
10: ahí, ahí Ahora va a haber una gran carta ah, de presentación Gracias
5: <ríe>
0: 5
2: 4 23 minutos aquí en el sol del país en el sol de la tarde a esta hora la reina del sol Ivonne Ferreras gracias
3: Domingo, buenas tardes República Dominicana como todas las tardes desde esta tribuna que es el sol de la tarde ayer el presidente del partido revolucionario moderno eh José Paliza, parecía como que un poco rompía el hielo respecto al tan controvertido y angustiante tema de la candidatura a la senaturía del Distrito Nacional y por supuesto frente a todas las especulaciones que en torno a este, a esta, a este caso se han hecho. Bueno, pues trataba de hacer algunas aclaraciones que yo no sé, en mi caso arroja más dudas que... Qué claridad. Y decía Paliza que el PRM no tiene prisa, que ellos están dentro de los plazos para la inscripción de la candidatura, lo que es cierto. Y eh, Que la prisa, quien la tiene es la oposición, que ha avanzado, y ha avanzado bastante rápido. Y que ellos están tranquilos, muy tranquilos respecto a eso, que, que tienen... Eh, tienen tienen estarán dentro del plazo que se necesita que será al 22 de febrero del próximo, del próximo año tres meses. tres meses efectivamente faltan tres meses pero bueno yo no sé hasta dónde las prisas que manda el abraje político yo, está jugando en contra del Partido Revolucionario Moderno, porque no solamente se trata de, la, de cumplir con los plazos mientras esto ocurre, yo creo que esta oposición está avanzando y está avanzando sí con mucha prisa. ¿No
11: hay promoción de su cantidad?
3: No la hay. Entonces. De, a partir de lo dicho por el presidente del PRM, por el señor Paliza, que rompió ese, ese silencio porque no se había referido al caso con el que esa organización se ha rodeado y ha permitido todo tipo de especulaciones eh, respecto a los posibles acuerdos electorales, en este caso con el partido Alianza País que preside el doctor Guillermo Moreno y que sería la razón entonces el candidato hasta ahora es lo que se tiene entendido cuando hace las aclaraciones de que ellos se han limitado ciertamente dentro de los acuerdos que tienen con Alianza País al nivel municipal, aunque las conversaciones continúan respecto a las la candidaturas en otros niveles. Pero yo pienso como que no hay que ser tampoco tener tanta, tanta agudeza en la lectura política para adivinar que esas declaraciones del de presidente del partido, además de funcionario, eh, ministro administrativo de la presidencia, se producen a propósito de lo que, de lo que han sido todos los rumores eh, que se vuelven cada vez más intensos y que yo creo que sí son bien aprovechados por la oposición de que el partido oficialista va a llevar como candidato a la, a la candidatura a la senaduría al doctor Moreno y que dejaría entonces fuera de la tómbola, en este caso la dejaría totalmente fuera del juego, a la que. Todo el mundo entendía que era la candidata natural para eh, para ir en esta boleta que es Farid Raful, quien ya ustedes saben también lo que ha dicho y los reclamos que ha hecho eh, a su partido para que defina este tema respecto a, a lo que está ocurriendo, porque el PRM parece que con todo esto y con todos esos retrasos, bueno, yo pienso que está dando como por perdida o quiere que se vaya lisa precisamente la candidatura a la senaduría del Distrito Nacional. Mientras tanto, lo que sí ya sabemos es que en el caso de Alianza País ya tienen todo listo para la proclamación, dependiendo del de anuncio que se haga eh, respecto a lo que ya se ha dicho y parece que es así, por lo menos en ese litoral, según eh, fuentes, en lo que es la seguridad que se tiene. Eh, preparados y también con un poquito quizás más de premura para, para proclamar al presidente Luis Abinader como el candidato a la presidencia de, de, de Alianza País. Sin embargo, bueno, ahí están, yo no sé hasta dónde a mí no me arrojan tantas luces las declaraciones de Paliza, porque yo creo que el panorama no lo despeja. No, no lo despeja, porque, y al contrario, yo creo que de alguna manera como que crea muchas dudas, porque estaría de acuerdo en este caso con lo dicho, este caso, por la senadora del distrito, por Farid, con Farid de Raful, de que eh, en ese tiempo hábil que ellos tienen, ¿no? Eh, para anunciar a los candidatos, bueno, pues han debido dejar las cosas ya claras con Farid de Raful. Yo no sé cuál es la imposibilidad. Eh, que ha habido, porque tenemos entendido y nosotros incluso ofrecíamos los nombres aquí a través de estos mismos micrófonos de cuál es la comisión que se estaría eh, que estaría manejando las cosas con Farideh Raful, no sé si la estrategia es muy similar, quizás en el caso de Farideh, donde evidentemente parece que no va a ser la candidata a lo que ocurrió, por ejemplo, con las eh, la, la, las aspiraciones de Ramón Alburquerque o de Guido Gómez Mazara, que todo el mundo esperaba, wow, situaciones muy complicadas y hasta se hablaba de, de, de si no división, por lo menos eh, que fueran situaciones que tuvieran impacto incluso en estos momentos electorales. Bueno, no sé si la misma estrategia utilizada por el presidente Luis Abinader, que según tengo entendido tiene la decisión tomada de que el candidato sea eh, Guillermo Moreno en este caso, eh, pero bueno. Yo pienso que de alguna manera también quisieron mermar las cosas en el sentido de quitarse un poco el muerto de encima y tirarlo a, a la oposición por la situación que ha provocado un hecho cierto, que es la indefinición de la candidatura a la Senaduría del Distrito Nacional y que otro hecho cierto es que evidentemente que las cosas no andan bien por el PRM respecto a esas indefiniciones como... Todo el mundo sospecha respecto a esto y que desde que empezaron los rumores, por supuesto, eh, la pregunta es qué cosa es lo que ocurre con Farideh Raful, cuáles han sido las faltas o si es que simplemente también, como muchos sospechan, es que los números no dan. Mientras tanto, bueno, yo pienso que ahí está, listo. Eh, Alianza País, que eso sí también sería un hecho que va a depender de si Guillermo es o no el candidato, y parece que sí, listo para entonces proclamar también a Luis Abinader como candidato de Alianza País.
2: Bueno, retornamos, retornamos al Sol del País, al Sol de la Tarde, a las 4.30 minutos. Cuando venimos con el comentario de Graimer Méndez?
4: Gracias, Domingo, y gracias a toda la audiencia de Sol de la Tarde, Sol del País. Bueno, la República Dominicana vuelve a estar de luto por otra tragedia que se ceba fundamentalmente sobre los más pobres un accidente que todavía no, tenemos, no terminamos de contar cifras que duelen en el día de hoy en Quitasueño de Jaina bueno a esta hora que hago este comentario ronda entre 7 u 8 fallecidos a esta hora que hacemos este comentario ojalá que no suba entre siete y 8 unos dicen siete otros dicen 8 ojalá que cuando terminen de levantar todos los escombros, eh, esa esas cifra se quede en ese mismo número. Eso esperamos. 30 personas en promedio dentro del autobús en el que iban niños también. Obviamente esto llena de luto a la República Dominicana, pero también se encienden las alarmas cada vez más con relación a la fatídica el fatídico liderazgo de República Dominicana en accidentes y muertes y muertes por accidentes en el mundo situado entre los primeros tres o cuatro del mundo donde los demás son en su mayoría, creo que todos del África empobrecida Zimbabue, Zimbabue por ejemplo en estos tipos de tránsitos llevan el liderazgo tres sectores y dentro de este accidente dos de ellos, por ejemplo las patanas, que como aquí le decimos a, a, a estos vehículos de alto cilindraje, alto eje como aquí le llamamos patana para el que esté viendo este programa y no es dominicano a esos grandes trailers y una guagua de pasajeros un autobús que son de los que más generan accidentes ambos, el transporte público de, de colectivo y las patanas y el tercero son los motoristas eso nos pone una cifra de alto impacto mundial. Y por consecuencia, nosotros que vivimos promocionando como marca país el turismo dominicano, cuando un turista que no ha visitado la República Dominicana busca cifras y busca informaciones. Y es probable que esta cifra desvíe turistas para otros lados. De hecho, cuando un turista está en nuestro país se sorprende del nivel de imprudencia y mala educación del tránsito dominicano. Dice, ¿cómo es que pueden vivir de esta manera? Bueno, de hecho, se ven involucrados con mucha frecuencia turistas, sobre todo de la zona del este, que es la más, eh, que más re, eh, re, eh, recibe turistas. De hecho, en estos días se mató una, una joven, una mujer, una extranjera. Recientemente hubo una volcadura de un autobús turístico que produjo una tragedia una tragedia en el este. Es decir, que nosotros evidentemente tenemos que tener una política pública respecto de este tema. Nosotros no podemos quedar indiferentes y solo espantarnos cuando acontece y arrugarnos el corazón y el pecho cuando acontece. No, el Estado dominicano ya tiene que tomar una decisión respecto de esta realidad porque estamos hablando de sectores que usted puede controlar, no el factor humano en general, al margen de estos tres sectores que hemos mencionado, los patanistas, los guagüeros y los motoristas, se producen otros accidentes, obviamente, pero estos son los que más contribuyen a las cifras fatales. La ley 63.17 lo dice textualmente, que tiene por mandato regular supervisar la movilidad el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial y tiene bajo su rectoría a el órgano que lo, que lo regula, el INTRAM ¿Qué es lo que quiero plantear? Primero, muy lamentable todas esas vidas aquí no hemos hecho un estudio serio más allá de contar los muertos ¿Cuánto impacta cada muerto un accidente en una familia? En términos de la familiaridad es un hijo o es un esposo, o es un padre, o es eh, un abuelo, es amigo de alguien, es empleado de alguien, o tiene dependencia de él, que viven de lo que ese señor o esa señora trabajaba. Eso no se ha estudiado. ¿Cuántos huérfanos dejan los accidentes? Eso debería estudiarse. Para que entendamos el impacto social y humano, además del económico, ¿cuánto impacta en el tema de la seguridad, los seguros que tienen que cubrir los accidentes? ¿Cuánta gente entra en estado de discapacidad por lesiones, por accidentes, que viene a ser una carga para su familia y para el Estado? Eso, no sea, eso, no, eso debe estudiarse en este país para que tengamos la magnitud. Y entonces, a propósito de todo esto, le hago una propuesta al gobierno. Yo creo que la responsabilidad del empresariado que maneja el negocio de las patanas tiene un alto nivel de responsabilidad en estos casos, de muertes, heridos y daños materiales. Porque son ellos los dueños de ese instrumento que en Estados Unidos es catalogado como arma letal. En Estados Unidos, un vehículo de, de ese calado. Y por lo tanto, lo regula de una manera súper estricta. Claro, no nos vamos a comparar con Estados Unidos aún. Nos toma mucho tiempo. Pero el rigor que se le sigue a los conductores de, de grandes patanas, de trailers en Estados Unidos, es una cosa impresionante. Creo que está bajo, bajo el regimiento, inclusive está del FBI. Yo le propongo entonces al gobierno, debe con urgencia, urge, urge que el gobierno convoque a todo el empresariado que es dueño de estos vehículos de alto cilindraje, las patanas. Tiene que llamarlo a un encuentro y comenzar a regular el tipo de choferes, la, las condiciones de esos vehículos y su responsabilidad frente a los siniestros. El presidente debe convocar en principio al sector dueños de patán, el sector empresarial, a todos y comenzar a tomar medidas de manera específica, Alejandro.
2: A las 4.43 minutos aquí en El Sol de la Tarde, en El Sol del País, el doctor Federico Jovini.
7: Gracias, Domingo. Buenas tardes. Y buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. Como toda moneda tiene dos caras, así mismo... La tecnología tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Nosotros estamos podemos quejarnos de cosas malas últimamente como el uso que se le dan en las redes sociales a los celulares, por ejemplo, y la alienación que genera a nivel de ciudadanía y la desconexión y la desestructuración de, de redes primarias eh, que está haciendo y que seguirá haciendo Pero también podríamos ver cosas buenas, por ejemplo, de cómo mejora los negocios, cómo mejora la, la posibilidad de hacer... Eh, operaciones que antes se antojaban difíciles como transacciones bancarias o cómo genera nuevos negocios que hace 10 años estaban fuera del panorama del radar y de la existencia misma, y de repente ya son troncales, son decisivos y son importantes para economía, como lo son, por ejemplo, las los redes de mensajerías, como son los deliveries eh, por aplicaciones, como son los taxis a través de la plataforma Uber, por ejemplo, como son los alquileres de Airbnb, entre otras redes. Airbnb representa un gran desafío en tema de regulación, en tema de convivencia. Y no hablo en el caso de República Dominicana. Esto, esta es una discusión que se está dando en las grandes urbes, se dio en, en las ciudades que viven, sobre todo el turismo, en Nueva York, en París, se dio en Barcelona, se está dando en Madrid. Porque a través de esta plataforma también eh, hay un tecnicismo, hay un hueco jurídico, un hueco técnico, que nos permite tener subterfugios y darle la vuelta a, a, al uso que podemos darle de, de determinados inmuebles que fueron concebidos, pensados, diseñados y colocados dentro de un edificio, dentro de una zona particular para que fueran vivienda y que de repente ya no son vivienda. Y, y no solamente la necesidad de, de regular el B&B viene dada, y cuando digo el B &B no me refiero a... A exclusivamente esa plataforma si no la pongo como muestra exitosa de un modelo de negocio y por lo tanto la pongo a manera de ejemplo hay muchas otras plataformas y habrán otras más hay, hay necesidad de regular este tipo de plataforma de alquileres virtuales, no solamente del punto de vista fiscal, de la fiscalidad del Estado y del punto de vista por ejemplo del, del ordenamiento que acabo de señalar también del uso del turismo que se le pueda dar y, y hasta incluso de, de la convivencia ciudadana, que es el origen y el interés de este comentario que estoy haciendo. Porque hasta los chinos deberían preocuparse ya con Airbnb, porque hay gente que ya no está usando cabaña, que lo que está usando son apartamentos. ¿Y qué pasa? Que de repente usted vive en un apartamento, usted vive en una torre, donde usted tiene su familia, donde usted tiene sus hijos, y resulta que como hay un hueco en la legislación, como hay un hueco en el régimen de condominio del edificio, una persona en el uso soberano de su inmueble puede alquilarla, tantas veces lo quiere alquilar, porque no hay una regulación que diga qué es un contrato de alquiler y qué es un uso comercial de un inmueble privado. Entonces aquí estamos entrando en el pantano de una legislación vieja, de una legislación que se ha quedado desfasada, que nos obliga a regularla de manera inmediata. Y para citar un solo un ejemplo, por ejemplo, en octubre de este año, el Ministerio de Turismo estaba señalando que a agosto de octubre de este año había registrado 43,302 unidades de Airbnb en las plataformas. Son 43,302 unidades de alquiler fuera de las habitaciones de los hoteles para un incremento de un 222% con relación al mismo periodo de tiempo. Y de hecho, es un modelo de negocio. Hay edificios que se están construyendo ahora solamente para los fines de alquiler. Y eso debe ser regulado, no solamente por los aspectos turísticos, por los aspectos fiscales, lo, sino sobre todo para garantizar el uso y la convivencia por las razones que acabo, que acabo de señalar. La alcaldía como tal ejerce hasta donde puede en su marco legal actual. Yo te autorizo un uso de suelo comercial o te autorizo un uso de suelo residencial y hasta ahí llegué en el marco de sus competencias actuales. Lo que pasa después de ahí, entonces es un problema de los condóminos. Por eso es que bueno que el Ministerio de Turismo está trabajando en, en la elaboración de una normativa para regular esto, pero, más allá de la normativa, sería bueno también de ese, que, que ese esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Turismo para regular esto que es necesario e importante y que está pasando en todos los lugares sea acompañado de un esfuerzo legislativo porque tiene que haber un diseño mucho más amplio que soporte el despliegue de ese tipo de instrumento jurídico, porque de lo contrario eh, no, nos podríamos quedar cortos porque nuestro marco legal no es tan flexible. Ojalá ese mismo ímpetu que demuestra el Ministerio de Turismo para impulsar esta normativa de las plataformas de alquiler eh, lo asuma sea asumido en este tiempo de campaña pero ojalá sea asumido por los por el Congreso de la República para que le puedan dar el endoso jurídico y el apoyo eh, legislativo para hacer eh, una de una realidad esta, esta, la regulación de esta plataforma que sí que es una oportunidad, este tipo de plataforma alquiler, pero es una oportunidad que como todo necesita ser debidamente regulada y supervisada por el Estado Dominicano.
2: En Ecuador, oigan esto, atención, atención. En Ecuador, la primera medida del de recién electo Daniel Novoa, que tomó posesión el pasado 23 de noviembre, fue expresar el rompimiento de él con su vicepresidenta. ¿Y cómo se expresa ese rompimiento? La vicepresidenta fue enviada a Israel como representante diplomática y dice la vicepresidenta cuando la entrevistaron el presidente no me quiere cerca de él y por eso me envía a Israel Don Félix La
8: Muchísimas gracias, Domingo. La capital es la capital no solamente comercial, también es la capital política. Por lo cual, todo lo que ocurra en el PRM, en el PLD, en la Fuerza del Pueblo, o cualquier partido mayoritario, siempre será de gran interés para los electores. Pero al mismo tiempo, la capital es la zona geográfica más racional que tiene el país. Por lo cual, es el lugar donde tú debes tener más cuidado a la hora de hacer planteamientos o propuestas políticas, a la hora de tú comportarte de manera política, valga la redundancia, un partido. El comportamiento que ha evidenciado el partido revolucionario moderno ha sido prácticamente todo lo contrario a lo que ha hecho el PLD y la Fuerza del Pueblo. Por varios años, la disputa de quién era segundo o quién era mejor o que quién era el heredero de Juan Bosch entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, además de los sometimientos y los señalamientos de un gobierno que pasa, que es normal en este país, recuerden eso, siempre el que llega es bueno, y el que se va es malo. No importa quién sea. Olvídese de eso. Pero la fuerza del pueblo y el PRD se sometieron a un escarceo que no le permitía tener candidaturas con desarrollo político y que tuvieran garantías frente al electorado. Porque el propio ambiente político del partido no le creaba un ambiente político-social para desarrollar candidaturas efectivas. Pero a raíz de la unificación de las candidaturas de la Fuerza del Pueblo y del PLD en la capital, haciendo dos candidaturas sólidas, una a la senaduría a la cabeza del de joven Omar Fernández y una a la alcaldía con el veterano conocido municipalista Domingo Contreras, parecería como que delimitó y marcó las pautas de lo que está pasando o de lo que podría pasar en el distrito. Yo tiendo mucho como mercadólogo a no criticar las encuestas aunque no me favorezca. Yo simplemente la analizo y la veo como un aspecto de la coyuntura más nada, porque es un retrato de la situación. Ya los criterios de si es buena, si es mala, si la pagaron, esos son criterios políticos y coyunturales que no es necesario el abordaje de fondo. Pero en el día de hoy acaba de salir la encuesta hace de media que ha hecho varias publicaciones y tiene números muy interesantes. Los mercadólogos cuando vemos los números en una investigación cual, cuantitativa, en este caso, pues cualitativa tiene ya más los criterios, otros criterios, vemos el comportamiento electoral y cuando tú ves el comportamiento electoral en el caso de Omar Fernández con un sostenido primer lugar sólido en la encuesta del mes pasado y también en la de este mes, evidencia de que la alianza le ha consolidado como candidato en la capital, llevándole más de 15, 20 puntos, incluyendo todos los candidatos que tú le pongas. Pero al mismo tiempo, hablando de esa encuesta, tú ves el caso de la alcaldía, del Distrito Nacional, que en la anterior encuesta le daba a Carolina un 65% y que ahora le dio en esta encuesta entonces un 55%. Y que le dio a Domingo Contreras un 32% y ahora le da un 40%. Eso quiere decir que Carolina bajó 10% y que Domingo subió 10%. En español, para los políticos y mercadólogos, no son 10, son 20, porque uno se desprecia 20% y otro se aprecia 20%. Lo que yo veo en el día de hoy, en el panorama político en la capital, es que habrá una contienda fuerte, los partidos políticos tienen que ajustar su estrategia, pero ese dimidirete dentro del PRM de quién es el candidato a diferentes posiciones y el invento inclusive, como en el día de ayer o en el día de hoy, que Carolina podría ser candidata a senadora o que, o que Pacheco podría ser candidato a senador o alcalde, o viceversa es evidente que está creando en el votante de la capital que busque otras, otras opciones, entonces es evidente que entre Farideh Pacheco, David Collado y Carolina, realmente el PRM no sabe qué hacer. Yo diría que Nananina.